0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ja, sorry, dass ihr das Video jetzt nicht sehen konntet. Ähm Tatsächlich äh, war das Bild weg, nur der Ton da. Und das ließ sich auch nicht mehr ändern. Ähm, vielleicht habt ihr trotzdem einen kleinen Eindruck bekommen, worum es da geht. Und ähm, es geht ja heute um, ich sag mal ganz, ganz ähm, banal gesagt, ums Helfen. Und letzte Woche hatte ich, ähm, brauchte ich Hilfe zweimal. Keine 50 Meter von hier ähm, ist so eine kleine Werkstatt und da steht ein alter Käfer drin und den restauriere ich oder versuche das zumindest und das Auto ist mittlerweile komplett auseinandergenommen. Trotzdem gibt es da noch Teile, die kannst du alleine nicht von A nach B bewegen oder zum Beispiel auf die Seite drehen oder so. Und in dieser Problematik ähm, hatte ich letzte Woche zwei äh, Erfahrungen mit Hilfe. Einmal waren wir zu zweit und brauchten aber noch zwei weitere, um die Karosserie vor die Tür zu tragen. Und, ähm, wir fragten also Leute, die ebenfalls in einer dieser Werkstätten da hinten so arbeiten, ob sie kurz anpacken. Die Antwort war unterfränkisch freundlich. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ähm, geholfen haben sie dann doch. Ähm, nett. Ein anderes Mal war ich alleine da, und brauchte jemanden, der ähm, mir die Bodenplatte einmal um die eigene Achse dreht. Das schafft man alleine auch nicht. Und hier im Club arbeitet jemand gerade an äh, den Toiletten, macht die neu. Und ich habe über WhatsApp gefragt, ähm, ob er mir gegebenenfalls mal helfen könne, das zu tun. Kurz, kurz darauf ruft er an und sagt, ja gern, ich stehe vor der Tür, aber hier ist ja gar keiner. Und ich sag ja, ich bin noch zu Hause, ich wollte nur klären, ob, da überhaupt, ob du mir helfen würdest, wenn ich denn so... Und dann sagt er, ach blöd, ich bin jetzt schon fertig hier, wir haben eigentlich schon Feierabend, wollte jetzt gerade gehen, aber weißt du was, ich arbeite noch so lange, bis du da bist. So, ich sag nee, das muss jetzt auch nicht extra. Doch, doch, ist egal, fahr hier hin. So Doppelt nett. Wie normal ist es eigentlich, dass ähm, Menschen hilfsbereit sind? Also... Sind wir per se im Prinzip hilfsbereite Wesen oder ist das Helfen eher etwas, wozu wir uns immer wieder überwinden müssen? Das kann man sich ja fragen. Wie ist der Mensch eigentlich? Tendiert er zum Helfen oder sagen wir mal zum eher nicht so gern? Ist nicht unsere Aufgabe. Machen wir dann vielleicht trotzdem... Aber mh, so. Und was macht das Helfen mit uns, wenn wir es denn tun? Letzte Woche war noch ein Beispiel, ähm, nur brauchte ich da nicht Hilfe. Ähm, ich telefoniere mit einem Mann, der zusammen mit seiner Frau ähm, eine kleine Familie unterstützt, die nach Deutschland geflüchtet sind. Ähm, eine junge, alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Und diese Hilfe, dieses Ehepaars, geht weit über das hinaus, was, man so, was einem so an, einfällt, wie man so eine Familie unterstützen könnte. Also Wohnung suchen helfen, auf dem Amt irgendwie helfen, ähm, Umzugshelfer zusammentrommeln, das alles auch. Aber das Ehepaar ist mittlerweile fast sowas wie Oma und Opa für diese Kinder geworden. Die betreuen, die kochen, holen die von der Schule ab und so, dass die Mama arbeiten kann. Im Prinzip unterstützen sie diese Familie wie das Eltern für eine Tochter täte, die alleinerziehend ist, mit zwei kleinen Kindern und berufstätig. So, und er sagt mir am Telefon, ja, aber weißt du, es ist ja auch schon so, wir sind auch total beschenkt durch diese Familie. Wir haben die so richtig ins Herz geschlossen. Also da werden die Helfenden zu Gesegneten. Normal, ja, ist das nicht, oder? Oder vielleicht doch? Wir fragen in dieser Reihe und heute zum letzten Mal, was für eine Kultur unter uns wollen wir kultivieren sozusagen. Insbesondere in unserer Kirche, aber man kann das übertragen auf das eigene Leben, auf deine Kirche, wenn du irgendwo zuschaust. Viele Religionen sehen im Helfen eine Tugend. So, in der Wohltätigkeit, ne? die Wohltätigkeit, so definiere ich das heute mal, ist die Tat, die dich was kostet und einem anderen was bringt. So. Also man könnte auch Selbstlosigkeit dazu sagen. Das machen wir jetzt mal irgendwie bunt. Die Selbstlosigkeit. Und viele Religionen sagen, ja, das ist eine Tugend ähm, unserer Religion oder so. Da, nicht-religiöse Menschen würden möglicherweise insistieren und sagen, ja, das ist aber nicht nur ein religiöses Ding. Das ist eigentlich ein menschliches Ding. So. Und ich würde sagen, ja, ich hoffe, das ist ein menschliches Ding. Aber als christliche Kirche müssen wir natürlich fragen, für uns selbst ist das so bei uns. So. Ich lese euch deshalb heute einen Text vor. Der ist ein bisschen länger, aber es geht eigentlich nur um die letzten zwei Sätze. Oder die zwei Sätze am Schluss, so gegen Ende. Aber ihr solltet trotzdem den Zusammenhang dieses Textes haben. Und ähm, in diesen zwei Sätzen zum Schluss geht es ums Helfen. Es ist ein Text ähm, über Paulus, ähm, der erste christliche Missionar, ähm, der durch die damalige antike Welt reiste und Kirchen gründete. Und diese Situation ist am Ende der dritten Missionsreise. Er ist auf der Durchreise, so das Jahr 55, 55, 56. Er ist gerade auf der Durchreise von Griechenland nach Jerusalem und hält an in Milet, muss man nicht kennen, die Stadt, damals nee, heute ist das die Türkei, damals Kleinasien, so eine Küstenstadt. Und vielleicht noch so viel erahnt, er wird in Schwierigkeiten geraten in Jerusalem. So, das ist jetzt Apostelgeschichte 20. Eines allerdings ließ Paulus sich nicht nehmen, er schickte von Milet aus eine Nachricht an die Ältesten der Gemeinde von Ephesus und bat sie, zu ihm zu kommen. Als sie in Milet eingetroffen waren, richtete er folgende Worte an sie. Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthalts in der Provinz Asien war ich bei euch. Und in dieser ganzen Zeit habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Ihr wisst auch, ich lese übrigens nicht alles vor, wer den Text nachlesen will. Ich lasse immer so Passagen weg, das wird sonst zu lang. Ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündet und ich habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Juden wie Nichtjuden habe ich eindringlich dazu aufgefordert, zu Gott umzukehren und an Jesus, und unseren Herrn zu glauben. Und jetzt gehe ich nach Jerusalem. Von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe, den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Und noch etwas muss ich euch sagen, euch und allen anderen, bei denen ich gewesen bin, und um ihnen die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden. Ich weiß, dass ihr mich nicht wiedersehen werdet. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Nie war ich auf Silber oder Gold aus. Kein von euch habe ich je um Kleidung gebeten. Seht hier meine Hände, ich, ihr könnt bestätigen, dass ich durch meine eigene Arbeit für alles gesorgt habe, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchen. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit den Älsten nieder und betete mit ihnen. Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihm um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie werden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. So, ihr spürt so ein bisschen was von der Dramatik dieser Situation, Abschiedssituation. Sie haben sich tatsächlich nie wiedergesehen. Paulus versucht hier im Zusammentreffen mit diesen sagen wir mal langjährigen Weggefährten, äh, noch mal Worte zu finden für das, was sie gemeinsam begonnen haben und was weitergehen soll. Und er tut das mit Leidenschaft und betont auch, was es ihnen gekostet hat und noch kosten wird. Und, ähm, und dass er aus selbstlosen Motiven gehandelt habe, dass er kein Geld dafür genommen habe. Und dann eben dieser Satz, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Und das ist mir aufgefallen. Eigentlich dreht sich Paulus Leben, wenn man das so überfliegt, ja vor allem um die Verkündigung dieser Evangeliumsbotschaft. Trotzdem bezeichnete er hier das Helfen, das praktische Helfen, als genuine Aufgabe der Gemeinde. So. Und dann zitiert er Jesus auf dem Geben, das gehörte ja auf diese Seite. Ne? Liege mehr Segen als auf dem Nehmen. Und ähm, interessanterweise mit diesem Jesus-Zitat äh, weiß er etwas, äh, was über das hinausgeht, was wir wissen. Denn äh, in den Evangelien ist nirgendwo überliefert, dass Jesus das gesagt hätte. Nun äh, ist das natürlich... Es steht nicht alles da drin, was Jesus gesagt hat. Also ähm, Es passt zu dem, was Jesus verkörperte. Und vielleicht ist hier ein Satz sozusagen in der frühen Christenheit angekommen, der uns später in den Evangelien verloren gegangen ist. Im Geben, und da geht es jetzt egal, ob um Zeit oder um Geld oder um deine Nerven oder um, um Kleidung oder was auch immer, bei Paulus sogar das eigene Leben, ne? man könnte sagen, in der Hingabe liegt irgendwie ein Weg auf den, zu einem gesegneten Leben, viel mehr als auf dem Bekommen und dem Nehmen. Vielleicht macht das Nehmen dich reich, aber tatsächlich reich bist du, wenn du geben kannst, wenn du gibst. So, lass uns mal ein bisschen über das Geben nachdenken heute. Warum tun wir das ähm, und was geschieht mit uns, wenn wir es tun? Ich habe natürlich ein bisschen gelesen im Vorfeld, ne? für die Forschung ist das im Kontext der Evolutionstheorie tatsächlich ein bisschen ein Rätsel. So. Ähm, denn selbstloses Handeln, also das Helfen, das einem anderen nützt, aber dir selbst nichts nützt, das ist evolutionär gesehen eigentlich ein bisschen unlogisch. Ähm, sofern es nicht die eigenen Nachkommen betrifft. Da ist es logisch, aber darum geht es uns ja heute nicht. Ne? Ähm, der Altruismus, so nennt man das ja, die Selbstlosigkeit, stärkt ja den anderen und je nachdem, um was es geht, schwächt dich selbst. So, und im Survival of the Fittest der Evolutionstheorie ähm, müssten eigentlich sozusagen die selbstlosen Wesen, mit der Zeit gegenüber den Egoistischen im Nachteil sein und sich selbst aussterben lassen. Das wäre ja evolutionär zu Ende gedacht. Man ist, das ist ein bisschen ein Rätsel. Warum ist Geben dennoch besser als Nehmen? Also nehmen wir mal das Beispiel, das ginge hier irgendwie um 100 Euro oder was. Also wir nehmen jetzt einfach mal das äh, simple Beispiel von Geld geben, wobei zeit und alles ähm, auch eine rolle spielen kann aber wir nehmen jetzt mal das ein motiv das zu tun wäre die moral also das bedeutet jemand gibt 100 euro einfach weil er es prinzipiell richtig findet dass ähm, man mit anderen die es brauchen teilt so. also paulus sagt ne, das ist unsere aufgabe das wäre Moral. Eine Steigerung dieser Motivation wäre, es ist nicht nur richtig, das zu tun, sondern es, es ist ein Weg, die Welt zu einer besseren Welt zu machen. Also Moral zusammen mit Idealismus, dass wir dadurch die Welt verändern können, das wäre noch eine Steigerung davon. Ähm, wir, wir geben, weil wir glauben, dadurch kann eine Welt entstehen, wie wir sie so uns alle wünschen. Ähm. Die Allianz-Mission in diesem Clip, wo ihr jetzt nur ein bisschen Ton hören könntet, die sagt diesen Satz als ihren Claim, Menschen bewegen, Welt verändern. Das wäre das. Moral. Moral klingt in unserem Kopf immer so ein bisschen negativ, ne? aber das ist eine moralische Entscheidung. Ein anderes Motiv, ähm, klingt ähnlich, ist aber nicht ganz dasselbe, wäre die Norm. Ich gebe, weil man das von mir erwartet. Vielleicht unausgesprochen, aber das weiß ich so ist nicht ganz dasselbe wie Moral. Ähm, ich spende, weil ich der Norm entsprechen möchte. Ähm, weil die christliche Religion das sagt. Oder weil Paulus das sagt. Ne, ist unsere Aufgabe. Und die um mich herum, die finden das wohl richtig, also tue ich es. Wenn ich es nicht täte, würde ich mich irgendwie auch nicht so gut fühlen. So. Das wäre die Norm, die mich zum Geben animiert. Das dritte ist das Mitgefühl. Und... Ähm, aus diesem Grund hat Sarah eben gesagt, guckt euch diesen Clip mal an. Ihr müsst ihn auf der Webseite suchen, unter Medien und dann unter Gottesdienstmaterial und dann unter Ein Jahr Corona-Fonds. Da findet ihr ihn. Und was ihr da so seht, diese Menschen, denen da geholfen wird, das, das rührt so. Ähm, ihr ahnt vielleicht, dass das Mitgefühl für jede Hilfsorganisation heute <lacht> ein ganz wichtiges Ding ist, was anzusprechen ist, damit Menschen geben diese Frau, die ihr da sehen werdet aus Bangladesch, also man, man sieht die und denkt, der muss ich helfen. Okay, dann sieht man, er wurde schon geholfen. Aber so, ähm, also was dahinter steckt, ist Empathie. Die Fähigkeit des Menschen, empathisch zu sein. Wir fühlen die Not des anderen ein bisschen und es wird ein bisschen uns, unsere eigene Not. Wir leiden ein bisschen mit. Ähm, und deshalb sagen ganz spitzfindige Leute, ist Handeln aus Mitgefühl letztlich keine Selbstlosigkeit, keine reine Selbstlosigkeit? Wir helfen auch ein bisschen uns selbst, indem wir helfen. Wir lindern auch ein bisschen unser eigenes Leid, weil wir Mitgefühl haben. So, natürlich möchte man helfen. 100 Euro nach Bangladesch zu spenden, das hilft dann auch ein bisschen dir. Ist auch nicht verwerflich. Ist aber ein bisschen so. Wilfried Herle, ein Dogmatiker und Theologe, der sagt: Nie ist ein Mensch mehr bei sich selbst als wenn er selbst vergessen für einen anderen da ist. Es gibt also durchaus attraktive Gründe, Evolutionstheorie hin oder her, dass Geben Sinn macht. Dass das, was dich was kostet und nur einem anderen was nützt, trotzdem für dich sinnvoll ist. Es gibt Gründe zu sagen, ja, das stimmt, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Aber da ist noch etwas. Und ähm, das ist eigentlich kein Motiv, warum jemand gibt sondern eher ein Motor, ein Grund. Also nicht so, ich gebe um zu, sondern ich gebe weil. Und das ist die Dankbarkeit. Und die, die, ist, die fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Wenn Menschen sich als selbst als Beschenkte erleben, ähm, sind sie bereit zu schenken. Man hat natürlich auch solche Experimente gemacht, ne? die Soziologen machen ja solche Sachen, irgendwo an so einem Automaten, keine Ahnung was, Geld rein, so dass der, der den benutzt, Geld findet und dann kommt er da raus aus der Telefonzelle, da gibt es heute nicht mehr, was weiß ich, und wird draußen von jemandem um Hilfe gebeten, ob er ihm den Weg zeigen kann. Und dann guckt man, gibt es einen Unterschied zwischen denen, die Geld gefunden haben und denen, die nicht gefunden haben? Und ja, wer Geld gefunden hat, ist bereitwilliger, jemand anderen, der Hilfe braucht, kurz zu helfen. Also Dankbarkeit. Und aus einer tiefen Dankbarkeit dem Leben gegenüber oder Gott gegenüber kann tatsächlich eine grundsätzliche gesteigerte Hilfsbereitschaft werden. Und hier liegt ja eine Riesenmöglichkeit für den christlichen Glauben oder für die christliche Religion, Hilfsbereitschaft in diese Welt zu pumpen. Denn das, was Jesus verkörperte oder was, was Paulus hier verkündete, es ist die Botschaft, dass wir Geliebte sind, dass wir mit Gnade Beschenkte sind, dass wir mit göttlicher Zuwendung Bedachte sind. Paulus sagt, diese Botschaft, die hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes Heiligen Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Ein bisschen altertümlicher Ausdruck, aber anders gesagt, ihr seid reich Beschenkte. Und wenn dich das begeistert, oder sagen wir mal, immer, wenn du darüber Begeisterung spürst, wirst du geben wollen. Ich rede nicht von Geld, ne? nicht, nicht hauptsächlich von Geld. Helfen wollen. Okay, wie wird das hier Kultur unter uns? Ähm, einer unserer Werte der City Church lautet so, etwas tun, wir werden praktisch nicht nur private Spiritualität sondern die Veränderung der Welt zum Guten ist unser Ziel, Sinn und Ziel. Darum experimentieren, helfen, teilen und arbeiten wir und geben bei Misserfolgen nicht auf. Wie wird das Kultur unter uns? Nun, ähm, ich habe echt gedacht, ich sehe das unter uns immer und immer wieder. Menschen, die helfen. Brauchen wir nur sonntags hier hinkommen? Ähm, natürlich Kleinigkeiten, wie wir uns helfen, aber Menschen, die helfen. Ähm, Letztes Jahr hatten wir ein, also wurde es finanziell eng und im Dezember haben uns so viele Menschen geholfen, mehr gegeben, als man erwarten konnte, so dass wir das ja abschlie gut abschließen konnten. Und ich bin super froh darüber, wie viele Leute hier jahrelang manchmal ähm, Stunde um Stunde pro Woche hier investieren und ähm, ehrenamtlich da sind. Das ist schon großartig. Und oder man könnte und oder oder sagen, vielleicht tust du das auch für andere außerhalb dieser Kirche mit Geld oder Zeit in dieser Gesellschaft. Und das ist genauso wichtig oder vielleicht sogar wichtiger. Ähm, weiß ich gar nicht, ob man euch noch was über das Helfen sagen muss. Und dann habe ich gedacht, naja gut, aber trotzdem kenne ich das auch von mir. Ich kann in einer Situation selbst bereit sein und in einer nächsten total übersehen, dass da jemand ist, der Hilfe braucht. Ich realisiere es noch nicht mal, oder, oder ich reali realisiere es schon, aber ich habe überhaupt keine Lust zu helfen, ich gehe einfach weiter. Ich das kennst du ja vielleicht auch. Also, wie kann Helfen bei mir normal werden? Darüber kann man schon noch mal einen Moment nachdenken. Ähm, und für unsere Gemeinde will ich euch jetzt. Nee, ich möchte euch eine Sache zum Schluss sagen, die betrifft eigentlich unsere, unsere City Church. Und dann eine zweite, die betrifft vielleicht mehr dich persönlich. Also wenn man das fragt, wie kann das unter uns irgendwie noch normaler werden, dann würde ich sagen, lass uns hier auf die Dankbarkeit setzen. Lass uns auf die Dankbarkeit setzen. Ich mache das auch mal blau hier. Ich glaube, da liegt für eine Gemeinde, für eine Kirche, eine Möglichkeit, wenn sie, wenn sie etwas kultivieren will. Und man kann sich ja jetzt fragen, ja wie, wie werden wir denn alle zusammen dankbarer? So. Und ich dachte, naja, indem wir das kultivieren, was wir die letzten vier Wochen hier besprochen haben. So. Also indem wir zum Beispiel eine Gemeinschaft kultivieren, das war ja das Thema eins, ne? indem du gesehen bist und jemand Interesse an dir hat. Das macht dankbar, wenn du das erlebst. Oder das Zweite, indem wir eine Gemeinschaft kultivieren, in der die Freude lebt und gefeiert wird, dass Gott da ist. Das können wir feiern oder es lassen, aber wenn wir es feiern, macht uns das dankbar. Oder indem wir eine Gemeinschaft kultivieren, in der du ehrlich sein kannst, weil du weißt, ich kann hier zu mir selbst stehen, auch mit meinen Schwächen. Oder letzte Woche, indem wir eine Gemeinschaft kultivieren, in der Frieden entsteht zwischen Menschen, die die sich auch streiten könnten oder total unterschiedlicher Meinung sind. Das alles würde dankbar machen und würde unsere, unsere Selbstlosigkeit steigern. Was bräuchtest du noch mehr als diese vier Sachen, um dankbar zu leben? Mit allem, was in deinem Leben natürlich auch so ist, dass du nicht glücklich sein kannst. Aber ja. Und dann das Zweite, was ich zum Schluss sagen will, da geht es jetzt mehr um dich persönlich, und das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich muss mal gerade gucken, dass ich das noch hier hinkriege. So zeichnerisch. Also du hier vorm Spiegel, ja. Die gute und die schlechte Nachricht. Also zuerst die gute. Hilfsbereitschaft oder Selbstlosigkeit hat gar nicht so viel mit deinem Charakter zu tun. Also manche finden das jetzt vielleicht sch schlimm, aber es kann ja auch er 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 erleichternd sein. Ja? Also ähm, man hat auch da ein schönes Experiment gemacht, das, das ist äh, auch berühmt geworden als das Barmher die barmherzige Samariterstudie 1970, vor unserer Zeit, jedenfalls vor meiner, knapp. Ähm, man schickte in Princeton Universität ne, Theologiestudenten über den Campus ähm, vor ein Komitee in irgendeinem Gebäude. Sie sollten dort hingehen und den einen sagte man, ähm, sie sollten dann einen kurzen Vortrag über den barmherzigen Samariter halten und den anderen sagte man, sie sollten dann einen kurzen Vortrag über die Berufschancen von Theologen äh, so, vor diesem Komitee halten. Das war also Die Gruppe war so halb geteilt, ne? aber gleichzeitig sagte man einem Drittel der Leute jetzt noch, Sie hätten noch viel Zeit, ähm, aber sie könnten ja schon mal rübergehen und dann kämen sie dann irgendwann dran. So. Der zweiten Gruppe sagte dem zweiten Drittel sagte man, ja, wenn sie jetzt losgehen, wären sie gerade pünktlich und würden super, es würde super passen. So, jetzt allerdings nicht noch lange hier rumstehen, sondern jetzt rübergehen und so. Und dem dritten Drittel sagten sie, sie werden eigentlich schon viel zu spät, sie würden längst erwartet. So. Und alle mussten dann natürlich vor dem Eingang zu diesem Gebäude, wo das Komitee war, an einem Mann vorbei, der dort am Boden lag. Desolat wirkte, zusammengesunken, hustete, stöhnte. Und man guckte, wie, unterhalten der, wie äh, verhalten sich diese Leute jetzt. so. Das Ergebnis, worüber die Studierenden zu referieren hatten, machte keinen signifikanten Unterschied. Also wer gerade den barmherzigen Samariter im Kopf hatte, das machte nicht den Riesenunterschied. Bisschen schon, aber nicht riesig, dass man sagen kann, das hätte jetzt den Unterschied gemacht, ob sie helfen oder wenigstens fragen oder nicht. Ob sie allerdings Zeitdruck hatten, das machte einen Riesenunterschied. 63% Prozent der Leute, die noch viel Zeit hatten, halfen, fragten nach. 45% immerhin derer, die pünktlich waren, aber nicht wahnsinnig unter Zeitdruck, die auch. Aber die, die unter Zeitdruck waren, 90% gingen vorbei, kletterten drüber, ärgerten sich. So Heißt, die äußeren Umstände sind wesentlich entscheidender dafür, ob wir helfen oder nicht, als unsere Wesenszüge oder was uns gerade so im Kopf ist. Die schlechte Nachricht daran ist, wir müssten an unseren Umständen eventuell was ändern. Und vielleicht, und das möchte ich euch zum Schluss mitgeben, vielleicht an unserer Zeit. Also an unserer Zeitnot, an unserem Erfolgsdruck, an unserer Zerstreuung, die uns vielleicht viel Zeit kostet könnte es sein, dass Hilfsbereitschaft oder Nicht-Hilfsbereitschaft ganz schön viel mit unserem Terminkalender zu tun hat. Also der ist natürlich nicht schuld daran, aber das, was wir da so reingefüllt haben. Und mit dieser Frage lasse ich euch so ein bisschen zurück. Guckt mal in den Spiegel und fragt dich, könnte es sein, dass, ich, dass mein Leben zu voll ist mit mir selbst? Und zwar nicht, weil ich so ein egoistischer Sack bin, sondern weil meine 24 Stunden so voll sind mit meinen Dingen, dass da nicht mehr viel Platz ist für die Dinge anderer. Es hat mal einer ein Lied gesungen, man solle mit dem Mann im Spiegel anfangen, wenn man die Welt verändern wolle. Amen.